1: 欢迎收听《素有毒》，我是胡胡
0: ，我是 Sammy。我们今天欢迎一个老朋友赵阿萌。大家好，我是赵阿萌。我们最近有点懒惰啊，我们上一次录播课可能都一个多月以前了。其实现在已经，我们录播课的时候已经七月中了，呃，也正好是暑假的时候，也正好是因为。我个人也要去放个假，所以想去放假之前呢，想录一期稍微轻松一点的话题，所以我们就想了一个关于这个夏日阅读的主题。可能这一期比较特别，是真的是一个纯的跑题节目，因为我们这一期不会聊什么特别多跟艺术书相关的。可能我们今天还会有一个主题吧，就是说，呃，我们。这个推荐的这些书呢，是我们平常闲暇时刻会去看的书，但它并不一定跟我们的工作，或者是跟我们这个。本期这个之前这个节目的主题相关的，但是觉得它很有意思，然后也很适合像在一些假期的时候啊，或者是在海滩听着海浪的声音的时候。这个,这个绝对会打脸
2: 的，<笑>因为待会儿就会发现根本不是一个休闲的。<笑>啊、对
0: ，最结果发现并不是。然后我们这次还想了一个，就是我们在录节目之前，我们三个人都各自分享了一下自己的书单，然后发现真的完全没有任何重复重合的地方。然后这次呢，我们就想说，这次我们在互相。想聊关于自己推荐书的时候，能说服对方对这本书，他很喜欢的这本书产生一些兴趣，然后说服我们来读这些书。嗯
1: ，我们其实一直以来就是几个兴趣完全不同的人在一起做博客，所以呢，这也是就是说我们在以前一些节目里面聊艺术的一个角度吧，<笑>就是说我们可能都有自己的。完全不一样的一个兴趣点和出发点和思考问题的方式，那么在这期节目,节目里面，可能然后强迫每一个人对,对，可能都会暴露出来。哦
0: 、对，而且我们之前真的是强迫大家都读同一本书嘛，因为要聊同一个主题。我自己会经常跟。身边的朋友甚至跟胡胡吐槽我，我跟胡胡两个人是完全相反的，就就在兴趣爱好上，然后各种关注点都是完全极其相反的两个人，所以就是能在一起做节目非常之不容易。好，那我们就先让张萌来来跟我们说服几本书
2: 。呃、哦，我其实。呃，有一本核心的书想要推荐给大家的，就是刚刚出版的一本书，叫做《黑泽明的罗生门》，就是他听起来，因为黑泽明的罗生门，你可能觉得这是本写电影的书，其实他呃，他并不能说是一本电影行业的书，因为首先这个作者他是一个，呃，他是美国哥伦比亚大学研究东亚文学的，所以他其实是一位文学系的教授。嗯然后呢，他并不是电影专业的。然后同时呢，他这本书其实也并非是从呃分析黑泽明的电影入手的这么一本论著，它其实更像是我上一次来录《艺术有毒》的时候，嗯、我们其实那个主题不是就是那个李希特的那个电影，嗯、包括他的传记。嗯、其实他很像是当上次在李希特时候做的那件事儿，就是呃，当你想还原一个。艺术家他的真实的人生的时候你，你你必然会遭遇的那个困境。其实上期节目我们不是一直在谈那个困境嘛？它主要是两个两个层面的困境，一个就是技术层面，真相是你很难抵达的；还有一个就是道德层面，就是你走到多近了才是合适的，你那个距离距离感的把控，包括是不是进入到亏一种亏私的那么一个范畴，甚至说你是否在消费他人的创伤。那其实。这个作者在写这本书的时候也遇到了这些问题，就是黑泽明对大家来说是一个名人，其实他不光是一个创作者，他是一个名人嘛。但是他的写法很有意思，就是，嗯，他其实是可以跟黑泽明自己的自传来参考着去读，因为这个作者他之所以对黑泽明产生兴趣，就是因为他看了黑泽明的自传，因为他毕自己并不是电影行业的嘛。黑泽明这个自传是他六十八岁的时候，等于人生已经晚期而且巅峰状态的时候写的，他。这本传记只写自传，只写了自己从出生到四十岁，拍出了《罗生门》这个电影。四十岁以后，他就不写了。嗯啊，这是一个让他觉得好奇的东西。而黑泽明自己在自传里提到的这个原因，他说《罗生门》这个电影，呃，是关于人性和真实的嘛，真相的嘛。那这个电影其实让他自己也开始自我反省，因为这个电影主题大家可能已经很熟悉了，就是一个凶杀案发生了以后，所有的当事人。呃，从他们的角度去讲的这个事件是截然不同的，然后这个真相可能是难以抵达的。嗯、那他就呃意识到，这个电影其实让他想表达就是，呃，因为人性上的一些缘故，可能是因为，比如说出于自己的个人利益使然，或者是记忆本身就有一些偏差，其实人们是呃在有意无意的在说谎。所以他其实通过他自己的这个电影，在反省自己在写自传的时候，是不是也进行了这样的事。这样一种说谎的行为，嗯，而说谎呢，其实是分为两种，一种就是直接说谎，就是你篡改了事实；，还有一种呢，你没有篡改事实，但是你通过选择性的说事实，也就是说，你是通过你不说什么去说谎的。嗯、那么，这个作者实际上就是从这两方面去分析黑泽明的那本自传《蛤蟆<哇>的油》，嗯，他说了什么和他没说什么，他。没说什么，是因为他觉得那个不重要，还是他有意的回避了那件事情？然后这个作者查了非常多的史料，呃，做了很多的研究，包括旁人对同一件事的不同的描述，然后再参考着黑泽明这本自传，然后共同想去还原出一个就是真实的黑泽明当时发生的事情。嗯、当然，最终他还是会遇到那个困境，嗯、但
0: 是只是他自己的一个角度。所以就是说，这本书跟他的电影反而。没有那么大关系，电影肯定是有关系的，嗯、因为就黑泽明他其实在自己那
2: 个自传最后说了一句话，就是为什么我我写的《罗生门》就不用写了，嗯、因为他说一个人在很难谈论自己，嗯、但他经常可以借别人的口来谈论自己。《罗生门》其实是他人生的一个非常大的一个，算是一个转折点，一个是开启了他之后一个非常旺盛的创作期，同时那个作品给他带来了很多著名的奖项，包括威尼斯的金狮奖，好像还得了奥斯卡的自然外语片，给他带来的这些荣誉，一定程度。上改变了他的职业生涯，所以他说他之后的之后，我是黑泽明是一个什么样的人？你去看我的电影。从我电影里面的人物身上，你就能看到我是一个什么人了，所以就不需要看我写什么。所以他的作品其实也是一个这个
0: 作者在写作的时候绕不开的东西。嗯、所以就说哦，那这个有点有点说服我。我我本身是很很不喜欢看，又是很不喜欢看跟电影相关讲述电影，就是看这个名字，啊、我以为这是一个分析,分析电影，对对对，分析电影的这么一个，它也是分析的，对
2: ，但它其实分析的是黑泽明，包括他谈到了很多，因为。这个这个作者他自己的专业是东亚文学嘛，嗯、所以他对芥川龙之介这些都是非常熟悉，嗯、所以他其实也分析了很多黑泽明创作时代的背景，包括黑泽明文学对他的影响，包括当时的一些时代变化对他的影响。他从文学的角度去分析黑泽明如何处理他的人物，嗯，其实这个一定程度上也是成立的，因为黑泽明虽然他无疑是一个视觉。导向导向的一个导演创作者，但是他自己的职业生涯是从写剧本开始的，所以文本对黑泽明来说也是很重要的。嗯，那那他的本行就是分析文本嘛，他通过分析黑泽用文本的方式来分析黑泽明怎么处理他的人物，包括跟他真实的
0: 生活之间的关系。但你觉得如果？嗯，不太熟悉黑泽明电影的人会愿意读这本书，
2: 因为如果你熟悉黑泽明的电影，其实我更推荐的是另一本书，就是佐藤中南写的《黑泽明的世界》嗯、那本书，对于黑泽明的电影语言分析的真的非常有见地。嗯、因为这本书，呃，跟那本跟佐藤忠男不一样，在于他讲的是黑泽明这个人，嗯、然后包括他讲的是一个人生的故事。其实你可以，就算你对黑泽明完全不了解，你看完了以后，你可能有也有兴趣去看他的电影。
0: 嗯、因为对黑泽我真的不了解，我只看过他最有名的那两部《罗生门》和《七武士》，没了
1: 。这样，因为黑泽明的。代表作，我大概是在十多年前看的。那我最近的一个感受就是，有一些电影啊，真的你不能在太年轻的时候看，<对>因为你太年轻的时候看，你看不明白很多东西。呃，可能最近我会开始重新回顾一下他的某些电影。
2: 因为黑泽明他其实，比如说，如果你喜欢剧情的，他很善于讲故事，毕竟他是写剧本出身。你从故事的角度其实可以欣赏他的电影，同时他视觉方面有很多独创的地方，你从视觉的角度也可以去欣赏他的。嗯、然后你要是比如说。像你说的，你不再年轻了，你经历一些事情。其实他的作品里也有一些很微妙的、不那么理性的东西，就是跟叙事无关那种。所谓的我们现在呃谈当代的作品或者谈谈谈谈这些作品的时候会遇到的东西在，在他的作品里也会时不时的闪现。所以其实什么样的人都可以在他的作品里找到很有意思的东西。而且刚好这两年，其实国内呃办了几次他的影展，就是大荧幕上放了他好几部作品，我刚好去看了，所以，呃，我是看完了那些电影以后再遇到的这本书。然后包括其实为什么我总觉得，呃，这个书看的时候让我想起我们上次录的李希特那个，因为当时我就有一个疑问，就是这么成功的一个艺术家，实际上在涉及。如何评价自己的时候，他依旧是很焦虑的，他依旧非常在乎世人怎么评价他。<然>那这个作者其实也提到了，因为黑泽明他六十八岁写这个传记的时候，已经是一个没有他被称为天日本电影界的天皇，没有人会质疑他的。在这种情况下，他写这个传记的时候，依旧表现出来了一种很微妙的焦虑感。然后呃，包括这本书，他还有一点很好读的在在于。呃，当然，这个也是有一定道德争议。就是他反复的在谈黑黑泽明家族里的一个巨大的创伤，就是他哥哥的自杀。嗯、呃，他的哥哥被认为是影响了黑泽明一生，他自己也在不断的提起的这样一个人物，在他的作品里也时不时能见到他哥哥的影子。毕竟，他是一种呃心灵的创伤。他中间有很多次，包括像呃大岛主这样的导演，在向他提起他他哥哥那段事情的时候，他就能直接拂袖离去。呃，所以这其实对他来说，确实是一个。你你很难去谈，但你又不得不谈的东西是，而且这种东西的话，肯定他自己不会说嘛，在自自己自
0: 传里，他既然已经是他自己
2: 自传是一个很微妙的提的方式，嗯、所以其实这里面呃提到了很多关于他哥哥的自杀的，呃、黑泽明是怎么说的，身边的人是怎么反应的，但当时的报纸上是怎么说的，包括他甚至提到了就是日文其实自杀里面有两个不同的词，一种一种叫自尽，就是你自己结束自己的生命，一种呢叫心中，就是其实心中这个词在在日本里。基本上是殉情的意思，嗯，就是你究竟是呃自己了断自己，还是说我因为一个什么什么事情献出我的生命殉殉情？所以它是不同的这个这种微妙的东西，在这本书里都有提及，就是它其实反映了人们如何去看待这
0: 一场自杀的事件。好，那胡胡，你被说服了吗？你觉得你会愿意？去看这本书吗、
1: 啊？就我，我看到“黑泽明”三个字，我就被说服了。哦，真
0: 的、啊，<笑>哦，那跟完全不一样。<笑>但,
1: 是但是，但是我刚刚听张安蒙讲的，我我我觉得比较有意思的在于，这本书就是说它不是一个简单的传记。那么呢，实际上这本书我听下来感觉好像还是还是一个一个人的一个真实性的一个这样的一个问题。而且他的
2: <对>他参考的资料非常的丰富
1: 。他是在黑泽明去世之后才开始写的，对吧？也就是说他没有直接接触过黑泽明本人
2: 。他没有。我觉得这个教授还是以他研究作家的方式去研究。黑泽明的这个人物的，其实际上，因为我看完黑泽明《罗生门》这本书，因为他介绍了很多当时的那个社会背景，你就忍不住去了解。包括我在看这本书之前，我在看黑泽明电影的时候，也非常强烈的感觉到，就是实际上我们作为中国的创作者也，也也一直在处理一个问题，就是你如何用呃世界的语言，同时结合你自己呃民族本身的一些东西。那呃黑泽明。无疑是一个结合的非常好的案例。你看他一些作品改变自莎士比亚或者这些很西方式的故事，但同时因为他是跟人性有关的，他讲的是一个很朴实的故事。同时，他要把自己，呃，日本的那个那种就是很强烈的的，你说他是异域风情也好，你说他是他们民族独特的气质也好，很很非常好的结合进去，融合在里面。包括《影舞者》也是这么一个。一个作品，然后所以其实就让我好奇去了解，就是日本当时社会状况，包括日本当时创作者面临的一些问题。因为这本书也也提到了，其实黑泽明在创作的时候，他五零年创作《罗生门》，呃，是一个审查非常严厉的时机，因为当时是日本战败了，美国占领日本，美国对日本有大概六年多的一个占领期。在这个占领期里，其实执行的是非常严格的控制，不仅呃，麦克阿瑟当时在日本就相当于另一位真正的。恰恰他相当于是实质上的天皇，呃，以外，他们当时对日本进行的是一个非常严格的控制。比如说，他们在影片审查上，不仅是说你不能批评美国政府，然后甚至说你在日本的电影里是不允许出现富士山的，因为富士山被认为是一个象征着日本旧的有害的思想、嗯、那么一个象征。然后在这种这种状况下，日本的创作是如何创作的？那当时我就看了两本书。呃，一本书是就是 Inbroma 的那个创造日本一八五三至一九六四，然后还有一个就是我现在还正在读，读了一半的《拥抱战败》。拥抱战败其实这本书，
0: 呃，这都是你闲暇时刻
2: 读的吗？没有没有，这书真的非常好读，嗯、你一读你就发现它根本一点都不枯燥。它，比如说拥抱战败，它是得了当时那个普利策的非虚构那个作品奖的，嗯、它其实
0: 写作的技巧是非常出色蛮早的一本书对吧？我记得。我怎么觉得不是他九
2: 九年，九九年出来。的<有 S 1> <这>。九九年还不早
0: 啊,啊？拥抱战败的，九
2: 九年。佐藤<笑>中吉好像是六十年代啊。嗯、对对对对对，他是简体版，他、哦、是三联出版社出的。哦、然后这本书里，因为我
1: 我手里有有一个繁体版，太厚了。然后因为繁体竖排嘛，所以我我看的那个感受跟你不太一样，就是因为太厚了，它有一本。一般书的那个三倍以上的那个、嗯，这可能是
2: 他是他从厚度上给你一种压力，但但其实他的写作技巧上真的非常的出色。对、啊、对，对就是黑泽明《罗生门》这本作者里就提到了日本的那个黑市的现象嘛，黑市和左翼文化这都是当时很重要的，呃，就是反映日本社会现实的时候，就是因为日本在战败里哈，它其实整个社会处于一个完全崩溃的状态。是，所以维持经济秩序的其实是黑市。嗯，然后呢，当时这个《拥抱战败》的作者就提到了一个很有意思的角度，就是当时日本的小孩因为他说，孩童的游戏在不像现在啊，现在消费主义很发达了，就是大家都在玩同一套东西，但在当年没有那么那个消费主义的大举入侵的时候，其实孩童自己发明的游戏是特别能反映当时社会的现实，因为孩童就是模仿成年人，所以当时孩子们流行的三个游戏，就是第一个就是黑市游戏。然后你就想小孩去模仿当时，就你就知道这种黑市的交易在、嗯、其实是完全的进入到每个普通人的家庭生活中。还有一个就是妓女游戏，他们叫潘潘游戏，因为当时面向美国大兵的日本妓女被称为潘潘 girl。然后就是这种妓女游戏，就是你想象孩童在模仿妓女在街边站街招揽那些美国大兵。然后呢，还有一种呢，就叫。民主游戏，他就模仿左翼的运动的斗士上街去，所以其实是非常有意思，能够反映出当时日本社会到底什么样的状况。嗯、所以我觉得它其实是，呃，一定程度上帮你理解日本是如何从一个疯狂的军国。军国主义变成一个完全被击溃的这么一个社会的基本的功能完全已经失失调的，然后包，然后他们有美国人，美国人当时对日本社会的操控是完全用我的东西去覆盖你的东西，甚至连日本的新宪法都是美国人来制定的。那在这种情况下，日本是如何重建的？包括当时，呃，那个在伊恩·布罗马这本书里也提到了，呃，当时日本呢，在在这种就是。人民已经没有饭吃的情况下，反而爆发了一个文化上的繁荣。当时的出版密集的出版的数量是非常惊人的，然后当时的畅销书也是按照他的说法，就是当时畅销书反映出了人们在这种吃不饱饭的情况下对于生这件事儿的关注。嗯
0: ，我觉得他是一个特别好的作为你去理解日本的这一代创作者的一个很好的一个背景。而且就刚接你刚才说的，怎么美国怎么样去制定他们宪法等等，你介绍这三本跟。日本相关的书全部都是美国人写的
2: ，呃，伊恩·布鲁玛是荷兰人啊，对，这、就是全部都是西方人写的。呃、但对对，他是西方人写的，嗯、尤其是《拥抱战犯》这本书确实是美,美国人写的、
0: 嗯。但是，但是它全部都是用英语写作呀，
2: 就是你肯定是在谈意识形态，对，就是你，它是一种意识形态，完全去覆盖另一种意识形态。<是>所以为什么我认为我接下来要推荐这本虚构这本小说是跟这个完全有关的？嗯，嗯就是菲利普·迪克的《高保奇人》。然后他可能前一阵比较有名，是因为他被翻拍成了一个电视剧。但那个电视，嗯、这个这本小说确实一个很惊人的设定。我其实很简单的一说，因为我们现实生活是德国战败了，日本战败了。他的设定就是，如果德国是战胜国，嗯、日本是战胜国，这个世界的一个秩序。然后他他设定的就是美国在二战中战败了，然后日本和德国分治美国。嗯。那么在。德剧区的美国是什么样的？日剧区的美国是什么样的？比如说，刚才我说拥抱战败里边，你能看到，就它里面提到了一个很有意思的现象，就是两个战败国对于美国人来说是非常不一样的。因为德国它还是文明，是他们自己西方文明自己出了一点小错，但日本不一样，日本对他们来说是一个充满了异域风情的，好像原始的异教徒一样的。所以他们当美国进入日本去管管理日本的时候，他带着一种。西方文明的那种傲慢，嗯，就是我是把我的文明带给你这个未开化的民族的。你要全盘接受我这一切。那么在菲利普·迪克这本小说里，他谈的就是日本是战胜了，所以日本文化变成强势了。他去描写美国人，尤其是美国商人如何去附庸日本那种文化，他们如何去学习使用筷子，然后学习使用日本那些礼仪，然后包括他们如何去取悦呃日本人。比如说，他这个这个这个主角他是一个古董商，他会收集一些东西给他的客户。那日本客户对美国文化就产生了一种很很像是我们现在去看待，呃，比如说就是带着殖民的眼光去看待一些呃第三世界国家的那种收藏的嘛。比如说他会觉得美国迪斯尼的这个老鼠，他从日本人的角度，他就好像我们现在去看日本的一些艺伎也好，一些符号也好，对、嗯、他其实谈的就是我们现在的社会，只不过他从反面。一个完全相仿的社会去谈，但你完全能看到现在我们社会面临的这些文化上的一些问题
0: 。是，所以这个英文是 the man in the high castle， 哈，他
2: 其实就是高堡里的男人。嗯、他这个其实他有点。就是一本书套一本书，这是菲利普·迪克的。嗯、菲利普迪克的缺点就在于他把一本书写的太像一个类型小说，以至于他很长时间时间内没被严肃的对待，认为他是一个三流的写类型小说的那么一个作家。嗯、比如说他，他他尝试用《易经》去写这本书，嗯、然后他在里面设了一个书中书，就是这个高堡里的男人就是一个他写了一本禁书。这本禁书讲的是什么呢？这本禁书讲的就是如果这个世界，呃，是德国和日本战败了。是什么情况？嗯，所以,所以其实是还是挺有意思的一个。所以你觉得他写的好吗？我这里要先说，先首先声明一下，我是菲利普·迪克的粉丝，所以我说的话肯定是不公正的。嗯、因为首先，菲利普·迪克是一个非常酷的人，但是他的毛病确实是，因为他那时候生活也也也面临着他需要写小说挣钱，所以其实他不是那么严肃的一个对待文学的人，但他确实是一个非常有意思的人。也许有的人会觉得他有很多的，你从文学的标准教起来有很多毛病，但他绝对是一本有意思的书。嗯，就是你稍微对这些文化之间的这种关系，包括殖民也好，就是挪用也好，就是我们当代艺术经常遇到这些问题，对他稍微有点敏感的人都会觉得这本书肯定会非常有意思。嗯
0: 、对，因为其实不是那个陈冠中也写了一个对应的嘛，就是建丰二年嘛，就是在虚拟这个，如果国民党赢了的话，共产党被打败了以后，那这个中国是什么样子的，就跟这差不多，嗯、但是那个内容就。就不是那么的，就对，不是那么轻跳，是吗？那那种就<类>
1: 走向了政治幻想小说。<笑>嗯、我们刚才聊的还是一个科幻小说，
0: 是是是。是是嗯、好，那我觉得啊，对于我来说，张道吗？这里面有几本书，我是，呃，就是黑泽明《罗生门》，我是肯定。还是不会想去看，主要是因为他电影看的太少了。啊、我只看过两部黑泽明的电影，对，就可能我要先把他电影的看完才能。但也许你看完这
2: 本书，因为这本书没也没有怎么谈他的作品
0: ，对，但他对于我来说本来就不是一个神话了的人
1: 。那上面你其他的像日本导演或者电影看的多吗？因为我觉得对，如果对对黑泽明或者包括那个拥抱战败里面的那个。呃，那段时期的历史感兴趣的话，或者是你曾经在一早期的，哦、对对,对,、就是、对,对，那个日本电影里面看，经常看到这些社会背景的话，应该会会感兴趣的。
0: 对，但是其实因为像刚刚
1: 张阿蒙提到的那个日本的那个黑市，在很多的电影里面都、嗯、都其实都拍到过这些戏，是
0: 是,是是，就他们确
1: 实是靠这个黑市来维持生活。
0: 是，就伊恩·伯尔玛的这个本，我就一直想看，但是一直没有看。哦、对，也许有机会会看。然后。The m a n in 的 Highcast l e 我肯定想看，嗯、然后那那个拥抱战败太厚了，我看到这本书我就觉得，哎，算算了吧。但
2: 他读起来很真的很容易他好，它因为这个你要相信他的写作技巧，就是这个作者写作技巧其实可以帮你战胜。<笑>我
0: 觉得对，总体来说还是还是有点被说服
1: 。就拥抱战败我我会看的，但高保奇难我还不确定，嗯、因为、啊、为因为我就我我本身我我不太。不太喜欢看小说了。我跟你讲，就是无聊的人
0: 都不爱看小说，<笑><笑>真的啊！我也不太爱看小说。嗯、其
2: 实，按说你应该是一个喜欢菲利普·迪克的人，就是在不对。
1: 其实，其实这个很奇怪。就我曾经就是很喜欢科幻小说，但是就突然突然不知道什么时候，就突然对科幻小说的意义就产生了很大的一个质疑。因为我觉得科幻小说里面有很多确实是不真实的东西，它会让你对现实世界有很大的误判。嗯，我
2: 觉得也不是这样。我觉得无论非虚构还是虚构，都是你你作者个人表达的一种方式而已
1: 。啊，对，就就我我会去呃，就是说开始去有意识的注意自己，不再被这种虚构的东西所所影响和。我觉得是，
2: 我觉得是这样。我觉得作品呃，就是虚构的作品里边，它构建的一个现实显然不是真实，但但它一定程度上反映了一些、嗯。就是很核心的问题，他就它是跟艺术作品很像的。
1: 那个高《高高城堡里的男人》，我记得我看的是他比较早期的一本，应该在两千年前后就出版了。啊，我知道，就
2: 是就是封面很难看的那、呃、那一套、呃、那个，是、呃、那些。
1: 然后我当时看开看,看到开头提到易经，我就有点有点看不下去，因为我首先我我我不太相信易经的那一套，然后那里又把易经的那一套嫁接到科幻的一个。这这样的一个架构里面去，就所以我当时没有读下去，是因为这个原因啊。后来就一直就就就比较少、嗯。其实《易经》
2: 在他这本书里，我认为又重要又根本就不重要。其实我觉得它更像是一个噱头。但其实这本书里它出色的地方跟《易经》是没什么关系的。嗯。
1: 是他对那种呃文化错位的那种描述吗？
2: 也不是，他还是
1: 他故事本身？我
2: 当时确实很多美国人可能就是对呃东方这种很多文化就是有他的就是兴趣嘛。呃，其实它是一个就是类型小说里的小技巧而已，其实并不是那么重要。我觉得这本书更重要的就是，他通过给你描述一个反过来的世界，让你去重新看你自己
0: 这个世界。好，胡胡要不要开始介绍一下你想要说服我们你最近读的很有意思的书？
1: 就我最近这段时间，其实看的书，我后来发现都是完都是有关联的。那这个基本的线索就是一个以科学史为线索的一些书，因为我们前面很很多话题都是我要在艺术史来聊嘛。嗯、那科学史跟艺术史最大的一个区别在于，就是科学它是有对错的。所以有的时候反而就科学变得科学史变得非常简单，因为科学史这个线索里面呢，很多很多人，因为他们提出的理论和观点都是错的，所以你在看科学史的时候，你完全可以跳过不读了。最后就只剩下几个很很重要的几个人
0: 。哎，我插一个问题啊，所以你不读艺术的时候，你是会读很多跟科学相关的书的人是吗
1: ？呃，我看科学史也是基于我我要要解决我自己的困惑。那比如说我我我现在首先问你们几个问题，呃，我们现在在录播客的这个时间是今。七月十五号，那五天之后就是人类登月五十年。那么，但是直到现在，还是有很多人质疑，就是人类到底有没有登月？那我,我想你们自己问自己一个问题：你是凭什么相信人类登上了月球的
2: ？因为就是。虽然说人类当时登月了以后，之后就不再登月，但是还是有各种各样的飞行器登上了月球，所以这些飞行器对呃月球表面的勘探，就是这些证据是非常明显的，它不是对像网上流传的那样，好像只是一个电视转播的一个画面而已
1: 。对，就是说，相信人类登上月球的人，事实际上是相信支持这个人类可以登上月球的各种各种证据，那包括这个视频没有造假等等，那。我我最近在看这种科学史的过程中，我发现有一个问题非常重要，就是就是我们都知道，就是说牛顿提出了这个万有引力定律，然后甚至就是说人类登月，事实上就是主要是通过牛顿建立的一套力学的规则去登月的，它并不是通过什么爱因斯坦或后面的量子理论去登月的，主要是基于牛顿的一套计算。那么我相信，就是说很多人可能都没有意识到一个问题在于，就是牛顿其实并不知道万有引力是什么东西，他虽然把万有引力这个公式。算出来了，但他并不知道万有引力是什么东西。他对于万有引力避而不谈，因为万有引力在那个年代是不不可被理解的这种东西，因为它是一个超距离，就是说两个物体没有挨着，而且隔很远很远，但他们互相之间发生的作用。那么万有引力是什么东西？直到爱因斯坦给出了一个完全不一样的解释。那么也就是说，科学它是一个，就是我在。看科学史的时候，发现就是科学史，它是一个不断的就是后面的人证明证明前面的人是错误的，而且错的非常离谱，而且这种离谱在于就是你在一个根本性的一些底层的观点上面你错了，然后所以科学它是一个一个不断被推翻的一个过程。所以你感
0: 兴趣的是这个对吧？我感兴趣的是它就是说更是的理论，也
1: 许呃对，就我其实这个理论理论都只是一套理论，就理论它呃。怎么说呢？理论它是一个结果，但我感兴趣的事实上是这个科学史的一个发展的过程，嗯、它让我意识到，就是说我们现在所相信的很多很多东西，是你你是凭什么相信它，或者说你你怎么去认识你所生活的这么一个呃现实，甚至就是说很多人可能都不一定去关心你根本就不应该看科学史啊,啊，我
0: 觉得你应该看哲学史啊，啊对不对？你说的很多都是哲学层面的问题，我
1: 我没有，我没我还没有。那个看过一个很完整的哲学史，但是因为科学史它，它它让我相信，就是说它的整个就是这个过程，它还是能建立在一些你能抓住的东西上面。但哲学史有的时候它会走向，就是说你你不能被证明。就像这个我，我我现在在要介绍这本书里面，它给了我几个很重要的观念。这本书叫做《世界观》，那是一个美国的一个大学教授叫做理查德·德维特写的。那他这里面就提到有一个观点，当然这个观点不是他的观点。他有一个副标题他的观点就在于，就是说，呃，副标题事实上中文的副标题有点夸张，叫做《现代人必须要懂的科学哲学和科学史》。嗯，呃，英文的原原来的副标题没有这么夸张，就很朴素的一个标题。那么在这本书里面，就是有一些观念，就是说他让我觉得更可信。就比如说有这样的一种观念，他认为就是可以被越容易被证伪的理论越接近于正确，而越不能被证伪的一个理论就很可能是有问题的。那他这里面就举了例子，就像那个牛顿的这个理论，爱因斯坦的理论，就是说，他都是，一旦你在某个方向上你找出了一个反正，整个理论就会崩溃。那么越是这样的理论，就是你越经过了很长时间的验证，你越没有找到这样的一个反例，那么说明这个是正确的。但是你越找不出那个反例来的理论，就比如说他这里面举的例例子就是弗洛伊德的这个什么梦的解析，因为你没有办法证明它是错误的，所以这样的理论是非常可疑的。就像你刚刚提到，像这个哲学史，就是说，呃，其实，在早期，在亚里士多德那里面，哲学跟科学是是一起的，它没有一个严格的一个一个区分，它们都是都属于真理。那么，呃，所谓真理就是他们相信这个世界就是这个样子的。但是我们其实发展到现在，就是尤其是从爱因斯坦到后来的量子理论，就是，呃，所有的科学都指向就是这个世界是一个非常不确定的世界，我们越来越不知道，越来越搞不懂我们这个世界是这么回事。所以其实这这个是我在看这个科学史的时候，就是就是、嗯、发现的就是最怎么说呢？就是说最最后让你思考的一个问题，就是说人类经历的一个过程，就是事实上科学的一个过程，就是从亚里士多德的他认为宇宙是有目的的，宇宙是有一个全能的神，呃等等，宇宙是完美的，一直到不断的就是说发现不是这么回事，然后一直到就是说。呃，牛顿的理论的建立，大家又觉得就是好像牛顿解决了这个宇宙的很多很多重要的问题都被解决了，一直到爱因斯坦又修正了牛顿对于引力的一个想法，那么他他引入了时空的这么一个观念，但是量通过爱因斯坦又诞生出了一个量子理论，又把爱因斯坦的很多理论不能说否定了，但是说、嗯、又走向了一个非常非常诡异的一个方面，就是说这个世界是完全不可预测的。这本书甚至在某种意义上更吸引我的是。这个作者的一个思考和讲述问题的一个方式，那么我我觉得你很难在看这本书的过程中不被说服
2: 。那这不就是跟你追求的那个质疑就变成了
0: 相反的吗？对、就是、他用一种不容质疑的方式去教会你。哎哎、我我我就是想说这个，我想说，我觉得胡胡是特。在在在找寻一个非常确定性的盖棺定论的，就是事实就是事实的这么一个东其实,其实你还
2: 是在解决自己的世界观的问题，<对>是吗？你最近在在想自己的世界观到是什么？那
1: 那我觉得你每个人不都要解决自己的世界观的问题是是，包括你
2: 选择不相信易经，其实也就是你<那>你的你的,你的价值观掉粉了，掉粉了、嗯。为什么不相信易经会吊掉粉？掉
1: 呃，不相信易经是因为我前几年看过像像看过一本书，就是专门讲易经的那个作者叫熊毅。书叫《周易解析》还是叫什么吧，我我不太记得了。熊易，因为他他写过好几本关于那个诸子百家的书。我当时看的第一本就是《易经》，那那本书看完之后，其实，呃，你我觉得基本上他说说清楚了为什么《易经》是不那么靠谱的。那么，那我们现在就不用过多的讨论《易经》了。我觉得就是这本叫《世界观》的这本书，<笑>首先这个作者他提出了一个观点，就是就你怎么去理解世界观。那么我们，我们我们。每个人的头脑里面有非常多的观念，但是呢，我们以前呃听到经常听到一种说法，说知识是一是一张网。那么一旦你的头脑里面出现了越来越多的知识点，你把它连成网，让它变成了一个体系。但这个作者他对于这个世界观或者你头脑里观念的描述，他是觉得就是他更像是一个拼图，一个坚实的一个世界观的基础，就是说他必须是有一个核心的观念，然后有一些其他的其他的观念，一个一个像拼图一样把它。拼在一起，所以为什么亚里士多德的那个世界观，他从公元前差不多三四世纪一直到十七世纪，接近就是前后两千年的时间，就占据了整个西方世界的一个主角。即便他在基本上被证明在绝大部分观点上是错误的，但他为什么能够呃在那么长的时间里面被人所相信？就是因为他他作为一个观念的拼图，他可以、呃、每一块观念之间它可以拼合在一起。我们其实现在所处的世界，事实上不是一个类似于亚里士多德，或者是从牛顿一直到呃差不多二十世纪初期那一段时间，就是呃大家觉得我们对于世界越来越了解的这么一个阶段。事实上，我们呃所处的这么一个现在这个阶段是失去了确定性。这个世界观这本书里面，他告诉你很多你反直觉的东西才是对的，你直觉经验上的那些东西其实都是错的。比如说有一条线索。亚里士多德的世界观，或者是牛顿的世界观，或者是爱因斯坦的这个世界观里面，其实都存在的一些绝对的东西。那这些绝对的东西，一个一个先后都证明就是有问题的，那曾经就是说，在在亚里士多德的那个世界观里面，当然比如说地球是宇宙的中心，那么那个呃很多公理和定理存在的绝对的真理。那么在于牛顿的这个世界观里面呢，它必须基于两个前提，一个就是空间是绝对的，一个时间是绝对的。但这两点其实到了爱因斯坦的这个世界观里面呢，空间跟时间事实上是一个东西，它不是绝对的，而且不仅不是绝对的，它事实上是可以被扭曲的。但是呢，爱因斯坦的整个观点都基于另外一个绝对的观点，在于光速是绝对的。但是到了这个量子理论，发现这个光速是绝对的也出问题了。看到这本书里面确实就像你说的，就是你会很迷茫。但是你是选择就是完全不知道这些呢，还是说你还是去了解一下这些？那么呢，所以我在。看这个世界观这本书的时候，我意无意中发现，其实我跟我前前一阵看的那些书都联系起来了。实际上我，我我看世界观并不是从这本书开始的。这本书呢，其实摆在我桌面上放了大概半年，我并没有去看它。我最开始看的事实际上是那个呃《牛顿传》这本书。嗯。那么《牛顿传》呢？因为我我个人比较喜欢看传记，因为我觉得嗯，对，但是传
2: 记不是更容易春秋笔法？传记是一个。传记只能作为事实的一个佐证，<但>或者是事实的一个但
0: 是，但是因为在
1: 在牛顿在那个时代，他没有纪录片，他没有留下任何的影像的资料、啊
0: 。那传记谁写的？
1: 《牛顿传》这本书叫，它也有一个副标题，叫做《最后的炼金术士》。那这个标题比较吸引力。作者叫迈克尔·怀特。嗯、呃，这本书我看的是一个早期的版本。我真正的出发点看牛顿传，我我的出发点是达芬奇，因为我我想了，我们有可能会聊达芬奇，那我要去了解就是那个时代的科学的观念和科学的背景。但是看了牛顿传之后，我就觉得，哦，原来牛顿跟我们想象中的这种你在物理课本上或者是历史上看到那个牛顿完全不一样。呃，就像我前面提到的，牛顿虽然计算出了这个万有引力，那他最大的成就是通过用一种数学的方式，甚至就是自创的微积分，来解释了宇宙的运行规则。但是，第一，他做这个事情的目的，事实上在那个年代，他事实际上是他觉得那个时候的宇宙就像就像是一个钟表一样，是一个机械宇宙。这个钟表就像一个谜题一样，有人就肩负着解答这个谜题的一个任务。那么，牛顿就认为他是被上帝选中的人，因为他是相信上帝的，他觉得。他就是来解开这个谜题的。他去把这些规则发现出来，不是为了什么人类的科学成就去推动什么，呃，什么工业革命的，不是这些。然后，所以这这也解释为什么他的很多发现迟迟不去出版，他，因为那个时候的科学更多的是一个关于真理。当然，这本书还有一半的篇幅是关于他的炼金术的。他一一半的精力是放在炼金术这么一个现在看来极度不靠谱的这么一个一个一个事业上面的。就是你能更多的去理解每一个人在他身处的那个时代的一个非常大的一个局限，有的时候就想到这个，你就觉得就是就有就有很强的一个无力感不不对
2: 。但我是觉得你，你要你让听众产生一个想要就是不断的自我反思、<笑>自呃自我质疑的想法，是不需要通过去看这样一本书的。这也是我的一个，
1: 就我最近这个、这个阶段的一个阅读兴趣吧。可能我在十年前不会看这些。那从这个。牛顿传出发，后来发现就是我们我没有看专门的爱因斯坦传，但是你会发现就是，爱因斯坦的这个相对论，他在某种程度上去弥补了牛顿对于引力的解释，但事实上很快，其实爱因斯坦比牛顿的这个理论崩溃的更快，就是说很快这个量子理论提出来之后，爱因斯坦后半辈子其实就在在在跟这个量子理论对抗，他坚决不承认量子理论是一个完善的理论，他认为量子理论一定出了问题，在我们认为可能是二十世纪最聪明的人。然后到目前为止，更多的科学实验和数据是证明了量子理论的一个正确性
0: 。就你刚才说过，就是首先我也知道胡胡是特别喜欢看传记的，然后我之前也跟胡胡提过，我是非常非常不喜欢，甚至是反感看传记这件事情，因为在我看来，就是说传记跟小说都没有区别。得<我>，我刚才这本推荐的就是传记。罗生门
2: 就是黑泽明的罗生
0: 门，对，就是就我我为什么这么说呢？<笑>就是当然这说的特别特别夸张夸大啊，但是在我看来，很多人的传记其实都有点言就是言过其实或者是怎么样，就比如说呃，尤其是像像像别人撰写的。某一个人的传记不是他自己说的啊，就夸张的成分可能会更大。比如说，像我们知道艺术史上最早的那个 Vasari 写的那个、那个、那个艺术家传记，那是我们历史能追溯到最早的写文艺复兴时期艺术家的这种传记故事的作者。那他写的那些东西，现在的人看来，其实都只能把它当成是一个小说在看的。嗯、其实它里面写到很多，你只能把它称为是艺术家意识，甚至是神话。然后我甚至觉得，现在市面上找到的很多别人写的某些名人的这种传记，都是就是添油加醋的很多东西之后出来的这个东西，让他更加有戏剧感，更加有艺术感。但是他又给了一个传记的那个影子，就是好像他是一个基于现实写的东西，所以我个人就是特别不爱看这些东西。但是我又觉得，这跟胡胡想要去找的这种真实，你要
1: 了解。对对，你要了解一个人，你只能看他的传记，而且我的选择一般就是你去选，就是他的传记里面就是最好的那一一一两本
2: 嘛。就看你好的标准是什么了。你是从写作的角度，那一个作者写作的技巧越高超，他的传记就离真实性越远
1: 。其实牛顿的传记非常多，因为他在同时代其实就就已经有传记了，因为他在那个时代就已经是名气非常大的人了，因为他是被以国葬的礼遇去去去下葬。那你选的这本
2: 当时,的当时是为什么选这这个版本的传记呢？
1: 这本因为第一我看到网上的评价非常好，呃，而且这本书绝版了，很难买到，二手书市的价格还挺高的。
2: <笑>你知道那个爱因斯坦最有名的那个传记就是乔布斯那个传的作者吧？就乔布斯是因为他看了爱因斯坦传,传才找这个作者来给自己写传记，结果结果想不到他非常不满意。嗯、
1: <笑>主要我看的是因为牛顿离我们这个时代更遥远嘛，所以我们对他的想象。可能偏差就更大，嗯、因为最起码你知道爱因斯坦长什么样子，但牛顿长什么样子可能你都不知道，嗯、你只能凭几幅油画来判断刘牛顿的长相。因为我我觉得从写作的角度，这本书也很好看，嗯、你可以去找到就是或者说基本上找到刘顿为什么一辈子独居或者没有结婚的这样的一个答案吧
0: 。对，他就知道怎么勾我，就是用八卦的角度来勾我会看了，我不知道赵阿萌有被他说服吗？我觉
2: 得我对世界观应该这本书，可能我至少会拿起来翻一下，然后做一个自己的判断。嗯，然后但是传记的话，我觉得，呃，了解一个科学家传记肯定不是我入手的方法。<白>但是呢
1: ，《世界观》这本书了我，我我还是强烈推荐的。嗯、那对于很多物理的理论呢，如果你需要在视觉层面有更多的了解，就比如说弯曲的时空是怎么回事，那就看一下就是 PBS 出过的一个纪录片，叫做《宇宙的结构》还是《宇宙的构造》吧。那里面有大量的非常形象的图像，可以让你获得一种这种更。呃，直观的一个感受，
0: 对，就接着胡胡刚才说的那些哈，然后我就想说一下传记，就是我要你们呃，其实推荐的几本书都有一些关系可以串联起来，但我要推荐的书好像各自都没有什么关系。但是接着胡胡刚才说的那些牛顿传、爱因斯坦传的这个话题，我要推荐的这本书是我最不喜欢的传记体，但是我觉得它非常有意思，它叫做郭鹤年自传。可能中国的观听众就反正哎，就是。大家都对郭鹤年这个名字不是那么的熟悉，除非你真的是在对，除非是商业记者，对对对，对除非你商业记者可能比较熟悉。郭鹤年是谁呢？他是马来西亚首富，然后亚洲糖王，就是有这个亚洲糖王这个这个称号。然后他做很多很多不同的生意，当然最开始是做糖这个生意，在马来西亚致富的。然后后来又做了粮油生意，又做面粉生意、房地产生意、酒店生意等等等等。但其实他跟他作为一个马来西亚华侨，呃，他的爸妈都是来自于福建的，呃，这么一个华侨的身份呢，他其实跟中国有很多的这种贸易往来，很多的关系。对于中国，尤其是北京来说，这个经济发展是息息相关的，特别重要的一个人。然后我之所以读这本书，首先我强调，我非常讨厌就是传记体嘛。这本书呢，首先是他自己口述的，然后别人来写的，所以就是里面的真实性，我觉得是是是比较比较加分的。然后第二就是说那，那你这
2: 个刚好就是刚才就是黑泽明罗生门这个作者质疑的，就是一个人在写传记的时候，<对>包括黑泽明自己也在说。我一个人在写自己的时候是不可能，没错，如实是很多
1: 人其实他并不一定说我读一个什么东西，看一个什么东西，嗯、理解理解一个什么东西，一定要追求真实。
0: 对，就就当然，这
1: 个并不是目的。嗯、当
0: 然，当然，呃，嗯、所以
1: 我们看传记其实也是这样嘛，就是你你获得你想获得的东西。对、嗯，并不一定说这本书一定百分之百是真实。的。嗯、的当然，<是>我
0: 要说的就是说这些都是艺术家呀、啊，然后电影人的这些传记，呃，但是这个是一个商人的传记，所以它里面的很多 fact， 就所谓的这种事实的东西会比较多，然后就是这种方面的干货会比较多。然后它比较有意思就是，如果真的要引起中国听众的这个呃关注的话，尤其是住在北京的，其实。是最有名的是香格里拉，香格里拉饭店是他创立的，他从七十年代创立的，然后那时候八十年代在北京开了第一家香格里拉的这个酒店，然后呃还有一个很重要的就是说国贸其实也是他开发的。啊、嗯，就是北京的国贸这个商城是他开发的，嘉里中心是他开发的，嘉里物流是他是他的，就这些就跟我们可能现在比较息息相关的，平常会经过的这种黄金地段都是，呃，他应该都是算是他是奠基人吧？就对于这些，嗯，对于北京很有意义的这些商业地标。然后除此之外呢，这里面其实讲了他从小到大，就听起来是一个很无聊的东西啊，就是他从小到大是。他的经历啊，然后他跟他家里人的关系啊，等等，他怎么开始的这个这个商业社会的这些交易也好，等等等等，我。最感兴趣的是，它里面讲到了很多他怎么跟中国人做生意，然后他怎么去帮助中国人。那个时候在这个中国，呃，很困难的六七十年代的时候，帮中国去在外面换外汇啊，然后帮国包括做这种粮油的生意啊，给中国内地供货啊等等。就这些，我觉得是我们平常可能会看不到的，所以我不太确定。我觉得这本书可能是在中国大陆比较难出版的。他有讲到很。嗯多，当然他都很轻描淡写，但是你也能很清楚的知道是怎么回事。它里面讲到了一些跟中国政府啊、地方政府啊等等呃做生意的困难的地方。虽然他都篇幅不大，呃篇幅也不长，但是他提到的时候，作为一个在中国做事情的人，你就知道他遇到的那些一些困境现在还是存在的。这本书是商务印书馆出的，呃，在香港，呃，在香港出了繁体版和简体版。但是在国内还没有出版，呃，我是觉得这本书还对于了解，呃，这个华侨到底对中国的经济有什么样的影响，这些呃还是挺有挺有帮助的。然后包括他一些性格特点，也造就了他为什么能成为这个首富啊，不不计较一些小的生意啊。吃一些小亏啊，然后怎么完成大的事情啊，等等等等，都还蛮有意思的。主要是这种自传体的东西，我是看的比较少的。然后里面又有很多这种，感觉自己会感觉是自己是在窥探国家机密的那种感觉，是很比较爽的，是觉得还蛮推荐的。
2: 因为确实这本书，我身边也有人看了，当时的评价就是觉得，呃，很意外的。你本来觉得一个呃首富说自己自传的时候，可能粉饰一点这个事儿嘛，嗯、但他令人就是里边提到的细节之多，然后。对一些关键事件的不避讳，就是坦
0: 诚的令人惊讶。而且这本书是很好的，比如说飞机上的阅读啊，或者是<笑>对真正的夏日阅读，真正的夏日阅读，对,对，就比较轻松。因为看完了以后觉得，嗯，看完就完了，跟你没没什么关系。但是又觉得，哎，自己知道了一些秘密，很好像很爽的感觉。然后我要继续推荐另外一本，那个其实跟跟艺术有点关系喽，这回。呃，叫《近视逸林掌故》，然后因为大家都知道，我对于这种什么各个圈层的这种八卦都非常感兴趣，然后这个《近视逸林掌故》。呃，是万军超写的，这是我两年前买的书了。嗯、呃，他有一个很大的章节，其实都是在讲中国现当代或者是近代、近代史上吧一些名人，然后呃艺术家等等的一些这种八卦史。说是八卦史，说的可能有点 low 了，但其实他写的还是有很这种佐实的这个史料在支撑的。比如说他讲吴湖帆之死。呃，讲这个吴湖帆当时去世前后的一些事情，然后包括他去世之后，呃，这个没有人想要跟他有任何关系，他的这个尸体怎么处理啊，等等等等，嗯、呃，就看了还蛮心酸的，但是就觉得这种事情之前你是不会从任何渠道知道的，然后包括张大千的爱情故事。<笑>等等等等，这样好像说起来又变成了八卦，但觉得这个这个还挺有意思的。然后包括什么五十年代在香港这个政府怎么去秘密购买一些古书画
2: ？那这个作者是他是什么身份？从什么立场来知道这些的？他他掌握的信息基
0: 本上也都是查了一些史料，但是他具体我记得他是某个大学的老师，然后也是一个作家，专门写很多跟这个中国古代书画。呃，近现代书画相关的书比较多，嗯,嗯，但是我必须要说，我这个没有特别仔细的去了解作者本人。但这个书我觉得还是挺有意思的，又是一个我自己很喜欢的跟八卦相关的。嗯、呃，不喜欢看传记，但喜欢看八卦，所以你是觉得传记太无聊，<笑>是吧？对？或者甚至就觉得传记也是某种神话嘛？然后我还要牛顿
1: 传非常的八卦，牛顿传非常的八卦，<笑>真的
0: 吗？但是我又对科学家八卦不是那么的，啊、呃，有有意思有意思。意思
1: 其实真的吧。<笑>把那个科学史理解成就是不断的这种一个一个牛人互相 PK 的这么一个决斗的一个历史，其实你就觉得非常有意思，阅读起来一点都不困难。好了好，你几乎就没有<经>没有什么关系，说服了
0: ，说服了，说服了。<笑>对，已经说服。啊，我就最后赶紧啊，最后再推荐一本书，就是在那个巴塞尔书展艺术书展买的一本书，但是它是英文的啊，叫《Decoding d i c t a t o r y s t a t u s 就是呃，翻译成中文应该是解密。嗯，独裁,独裁者雕像的这么一本书，然后他是一个韩国的居住在荷兰的韩国平面设计师，算是编撰的这么一本书吧，因为它里面有很多图像的这个研究是这个设计师来的，然后他还请了十几个作者写了一些就是全球各个曾经有过这种集权统治、独裁者的有有过这种独裁者雕塑在这个城市当中的这些国家的一些历史故事，特别有意思的就比如说啊举。个例，它可能半本书都是以图像解析为主。它其实就是在全球，呃，搜索了很多就是独裁者雕像的这种手势啊、姿态啊的这种图像，然后把它们集结在一起，就发现了很多惊人的相似之处啊，包括他们手指的这个指向是什么样子的呀？嗯、他们指向又意味着什么？他们的这个手指往上指、往下指，然后包括他们最常用的，比如说是，呃，食指伸出往前指向未来的那种方式啊，等等，都代表了很多。多嗯，就是里面有很多一 again 用这个心理学或者精神分析法能能看出来的一些这个呃政治意味吧。所以这个是很轻松的，很适合夏日阅读，因为它半本书都是图像，全部都是他收集的这个这种独裁者雕塑的一些细节，然后包括这些人的腿的姿势啊，然后他的上半身的姿势，他面部的表情啊，就基本上是是以面无表情为一个基准的。然后，所以它里面分析了很多斯大林的呃雕塑啊等等。呃，我再分享一个，就是我希望能抓住咱们两位家、咱们两位主播的这个。点啊，就是这里面集结了十几篇文章嘛，他这个几篇文章讲到，呃，全世界各地，就包括。东德包括南非，呃，包括亚洲的一些国家，北韩等等的这些雕塑，呃，讲了他们当地的历史。但是他的第一篇文章，我觉得选的还蛮好的，叫做《斯大林的耳朵》，其实讲的就是说，在现在的柏林，但是那个部分是属于东德的，有一个非常大的一个四点八米高的这个斯大林雕塑，啊、呃，铜的铜的雕像。然后这个雕像呢，呃，柏林墙倒了之后呢，没多久没多少年，这个雕像也被。也被也被取取缔了，然后呢，所以这个雕像最后他们就把它溶解了，溶解之后变成了柏林动物园的雕像。就是当时的历史资料，就这个这个作者去查了历史资料，查到了说这个雕塑被溶之后呢，放到了柏林动物园，但他不知道溶的变成了雕塑变成的是哪些雕塑。最后他反正他猜测的是这个两个雕塑，一个是算是狮子吧，一个是牦牛的这么一个雕塑。他就就分析了，就是哎，你想也那种四四点八米的这个斯大林雕塑，最后变成了几个很可爱的，也不也不算可爱的，在动物园的这个人畜无害的这么一个铜像啊，很有意思。然后他更有意思的就是说，他还分享了一个故事，就是当时来负责呃溶溶解这个雕塑的这个工人。其实做了一件事情，就是他把这个雕塑的耳朵给割下来了。其实这个在很多地方都还挺常见的，因为他耳朵比较好，比较好分解嘛。他把他的耳朵和胡子当时给给。给呃自己偷偷的带回家了，然后呢，一直到了可能是二零零几年的时候，这个这个人的这个工人的他他工人在九几年已经去世了，然后他的儿子把这个这个耳朵给拿出来了，想要捐给当时这个雕塑所在的这个广场旁边的一个 cafe， 因为那个 cafe 要做一个永久性的展览，就是记录这段这个广场的历史的这么一个。一个展览，然后呢，这个工人的儿子就把这个拿出来捐了，然后这个，所以这个耳朵呢，就变成了那个展览的一部分，很重要的一部分，因为它是。原作嘛，但是呢，这个展览的第一天，当天这个耳朵就被偷走了。但是他们在偷走之前呢，他们其实把这个耳朵已经覆了一个膜，就做了一个模型出来。所以之后所有展览的这个耳朵全部都是那个副本，全部都是那个什么。然后呃，但有意思的就是说，这个卡费后来就做了很多这个耳朵的衍生品，钥匙链然后小的毛绒的东西，<笑>然后变成了这个卡费的一个很，你知道，就变成了一个旅游景点的一个纪念品。<笑>品这个其实
2: 想一想还挺亏品的，就是非常亏品。你以前比如说你去那个原始的战争，你可能俘虏一个人，<是>你就会杀死他的时候割下他耳朵当一个战利品拿回去对。对
0: 对，是一个意思的啊、嗯嗯，你就拿走了一个集权者的耳朵，对，所以这个变成了他们的一个这个咖啡的一个有名的纪念品。嗯、但是看完这个文章以后，我非常想去那个咖啡去买一个这个耳朵，<了>就是看完了这个故事就觉得很有意思。那么像这样的故事呢，这本书里还分享了很多很多，嗯、所以我觉得它是一个比较好的、很轻松的。呃，其实内容并不轻松了，但是呃，你会觉得。很长一些歪知识的一个一本书，我觉得还蛮有意思的。<是>有空到时候我们也都会链接下来。包括
2: 刚才我一坐下来，我,我随便一翻，看到里面一只右手，我就以为是咱们中国大学门口
0: 的那只右手，啊<对>啊、但想不到是斯大林的右手。对对对是但实际上他
2: 们的相似性，这里面可能也提到了。了。
0: 没错没错，那我有把两位说服吗？你们会对我刚才推荐的这三本书？这个独裁
2: 者的雕像我肯定会看的，这这、嗯、属于我感兴趣的类型。嗯、郭鹤年的自传。除非是真的像你说的，上飞机了没有别的可看的选择，因为我相信它是好读的，呃，有信息量的一本书，但可能确实稍微，嗯，离着远了一点。嗯、不过因为你推荐的八卦书，到我之前你不是推荐那个大都会的前馆长写的那个木乃伊跳舞，嗯嗯嗯、那个还真是挺神的，又八卦，然后又又告诉你用一种很。很好像不应该是一个馆长的那种语气来告诉你的一些一个美术馆如何运作的那么一个事情。还那本书后来我也推荐了一些人去看，真的还挺有意思的、嗯嗯。是，然后这本《近世艺林掌故》呢，你会有兴趣吗？那、嗯、我可能得再翻一翻才能决定
0: 。嗯、好，虎虎，我有说服你吗？
1: 我反而是听你聊到最后一本这个《独裁者》雕塑了我，我<笑>我产生了比较比较大的兴趣。嗯，呃，然后我觉得这本书肯定是值得看一看的，光看看这个故事和图像就很有意思。嗯。然后郭鹤年自传，我同样我觉得跟张萌的态度一样，就属于可看可不看。但是呢，确实他的评价是很高的，一本书，所以在呃有时间的一个特定的场合或者什么时间下，我觉得应该是看的。而且这个本来就在我的一个待看的名单里面，然后。近视一年涨过就算了吧，嗯、因为因为我其实已经早就想清楚一个事情，叫什么呢？你是不可能了解所有你想了解的东西的。很多书你可能，比如说你想读，但你一辈子都不会读它。呃，你永远应该选择就是说对你来讲，呃，能解决你当下问题的这样的一个书
0: 。那我觉得也不知道今天我们录的这期节目能不能说服听众。朋友们，如果你们正好正值呃暑假呀，或者是夏天正好要出去放假玩，慢慢,假慢慢长假呀，你们也许可以从我们当刚刚推荐的几本书里挑一些比较有意思的书。那么，我觉得这期就我们其实录的还蛮长的，那就先这样了。嗯，嗯好，其实最近我能再说一句吗？我就觉得其实近期
2: 是一个特别适合。阅读的时期，因为当现实总是令人沮丧的时候，其实书里面是有很多的东西让你对文明还有一点信心。嗯
0: ，好，那行，那今天这样，拜拜。好的，的、嗯，好，拜拜。感谢收听《艺术有读》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台。网易云音乐以及荔枝电台上收听，您只需要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。